1: Eh, y Con respecto al lo, lo, 7-0 ya pasó. Lo que pasó pasó. Eh, eso, es una buena, una buena, buen partido para, para mostrar para lo que estamos hechos. Ya lo pasado,
2: pasado para los celestes. Por la remontada en casa. Choque de trenes en Europa.
3: Because I spent two years uh, really nice there. Uh, be back. No, no.
2: no. cambia Madrid. ¡Por ahora! Una entrada espectacular para llegar con una gran actitud a trabajar. Así comenzamos una nueva emisión de Toral Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Toral Sports junto a mi super partner Bajo Montemayor. Les saluda con gusto Eric Fisher. Renudó el torneo de clubes más importante del planeta, la UEFA Champions League golpe en la mesa, autoridad del Manchester City, del Inter de Milán partner, partidazos y el gol 45 de Halan tu idolazo está que echa el umbre, ¿eh?
0: Ah, sí, partner, y se te dijo Así es. se te dijo y te ibas con el Bayern, pero sí, hablando de Halan si uno revisa las estadísticas de la página directamente de la UEFA Champions League es uno de los máximos goleadores por temporada tiene, con este gol que anotó, 11, llega a 11 dianas, solo por debajo de Benzema, de Lewandowski, por supuesto de Cristiano Ronaldo, que han anotado 15 dianas por temporada. Así que, imparable el androide, y ya lo decíamos, desde hace mucho tiempo yo me declaro super fan parnet.
2: Yo también, es y que... tiene 22 años el angelito, imagínate. Imagínese. Lo que
0: puede llegar a ser. Lo que bovada. puede, y lo que está haciendo. Sí. ¿Qué les
2: parece si nos vamos a la cancha de le porque la ronda de los cuartos de final arrancó partidos de Ida. Y sí, aquí está la salida de ambos equipos. El Manchester City subcampeón en 2001 contra un equipo que ya lo ganó en seis ocasiones. El Bayern Múnich alemán. Kivich para Jan Sommer. Y Erling Haaland presiona al portero. El androide extraterrestre, lo que sea. Tiene 45 tantos ya en todos los torneos. Champions, Premier, Copa de la Liga, FA Cup. Y vea qué disparo de zurda hasta el fondo. Sí. Festeje los Rodri, recorte, remata fuera del área y así lo festeja. Vence al suizo Jan Sommer que entró por la baja obligada por fractura de Manuel Neuer. Pero Sommer también se la sabe de todas todas en la meta. ¿eh? El centro fue de Kevin De Bruyne, el rechace y Gundogan, el capitán. Y evita la caída otra vez del marco, pero aquí se va a equivocar el galo. Mecano y quien recupera Jack Grealish, bonito centro y el remate de cabeza solito del portugués Bernardo Silva Jugada bien trabajada del equipo de Pep Guardiola que en la ronda previa había dejado fuera a Leipzig con un marcador increíble de ocho tantos contra uno. Ya vamos dos si quiere más, tenemos más. John Stones pasa a Erling Haaland y el noruego, gol 11 de la campaña en Champions League. Y sumando todos llega a 45 y así lo festeja. Ahora de otra manera ya no se puso a meditar. Muisen, 3 a 0 al 86, corner para el City, Rondri otra vez remata de cabeza, tajadón de Jan Sober, el daño estaba hecho. El Bayern que había dejado fuera al Paris Saint-Germain está contra la lona.
4: Erling es always a threat. In the first half was disconnected and the first half was not in the game. In the long balls the league always bit him. And the short pass is always was one step forward, one step backwards, but the opening was there, he was not there. In the second half when we start to play better, and uh, he's part he was part of the of the game. This does not feel like a 3-0, but it is a 3-0, and of course the, it's a huge, huge task now to turn this around, but yeah, we will not give up. We are realistic, but we will not give up and football is football and Encuentro
0: sorpresivo entre Benfica, que venía jugando muy bien, contra el Inter, que no lo estaba haciendo tan bien. Dos equipos que ya saben lo que es ganar la Champions. Benfica lo ha hecho dos veces y el Inter tres, y vámonos al 18, balón para Jaumario. Mario, el tiro cruzadito cerca, Si se lamentaba, al 26, tiro libre, balón al área, Francesco Acerbi intentaba rematar, se iba desviado y al 29, esta polémica, el balón filtrado para Frederick Arsnes, en media vuelta, buscaba el centro y pega en Denzel Dumfries, ahí lo estamos viendo en la repetición, Michael Oliver revisa con el bar, no hubo mano, centro, el cabezazo de Nicolás Varela, Comper! anota el 1 a 0 su primer gol en Champions Inter se ponía arriba 5 minutos adelante, Joao Mario Alejandro Grimaldo con el intento de tiro y el rebote le cae a Rafa salvaba al Inter la defensa por favor vean qué manera de hacerlo al 65 Joaquín Correa toca para Mickey Arián atajaba el arquero centro a segundo poste al 72 el remate es de Alejandro Grimaldo pasaba solamente cerquita y al 77 Denzel pues busca el centro pega ahí en Joao Mario se iba a revisar en el bar high five hermano y en el fútbol es penal Romelu Lukaku desde los 11 pasos y buena segunda anotación del Belga, el 93 balón filtrado para Gonzalo Ramos el tiro, atajaba el arquero, Inter gana 2 a 0 la vuelta el 19 de abril en el Giuseppe Meazza
2: Y sigue la emoción en esta UEFA Champions League. El miércoles, Real Madrid, el gran ganador, va a recibir al Chelsea en una de las series más atractivas, mientras que el Napoli de Erwin Lozano, que nunca ha ganado la Champions, se enfrentará al Milan en atractivo duelo italiano.
1: Continúa la fiebre de los cuartos de final en la Champions League. El Real Madrid apuesta por otra noche mágica en el Santiago Bernabéu, a pesar de la derrota en la Liga ante el Villarreal. Los merengues buscarán sacar ventaja ante el Chelsea con Frank Lampard como interino.
3: I'm sad, yes. I, I have a fantastic memory of this club, of this, of the people that uh, are still working there, and uh, um, I am a supporter of Chelsea, of course, because I spent two years. Uh, Really nice there, uh, uh, be back, no, I think that Lampard, uh, I hope that Lampard is able to do a fantastic job with them.
5: I'm just very
2: proud to come back, you know, and, and manage the team at this time uh, to try and help because we also have the league games till the end of the season to try and work with the younger players, develop a little bit, but also importantly, try and get results. So I'm just um, very happy, but I don't, I don't link it to the past, but.
1: El calcio tiene doble representación en esta instancia. Milan y Napoli se verán las caras por un boleto a las semifinales del torneo más importante a nivel de clubes y, por supuesto, habrá representación mexicana con Irving Lozano en el ataque napolitano.
6: Que sabe aprovechar de ogni tuo singolo errore para crear situaciones peligrosas. Por lo creo que la atención y e la calidad de juego debe ser muy alta. Eh, sí, pienso que, que sí, sí podemos vincerla, pero como esto, eh, la cosa más importante es jugar la partida de domani, hacer lo que, que sabemos hacer.
1: El fútbol italiano tiene asegurado un lugar en las semifinales de la Champions League, mientras que los merengues pretenden confirmar que la Champions League es su torneo.
2: El Madrid busca su título 15 en este certamen en toda su historia contra un Chelsea que lo ha ganado en dos ocasiones y también el Milan ganador en siete ocasiones los rosoneros en su casa en San Siro contra el Napoli que insisto jamás ha ganado el trofeo de la orejona.
0: Vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions League, el Violet enfrentando al León. Recordemos que en la ida habían quedado 5-0 a favor de la Fiera. Al 25 el córner, el cabezazo de Michel Naider cherry y doblete de haitiano Al 14 ya habíamos tenido el 1 a 0. Y aquí el 2 a 0. Llega a cuatro goles en la competencia. Los dos este encuentro de su autoría. Aquí la falda de Fernando Cicerón sobre Byron Castillo. Se revisó en el bar. Penal. Al 29. Brian Rubio llega a cobrar. Y ahí está el 2 a 1. Balón para Alfonso Alvarado, Kanye Huggins Mitchell y Paul Robert Decius. Disparo 2. De Carvilla. Ahí está el gol, pero también se iba a revisar en el bar Y no lo cuenten, señores, por ese choque es anulado por la falta de Alvarado. Balón para Alfonso Alvarado, pica ante la salida del arquero. Uy, pasaba solo cerquita. Ding dong, tocando la puerta. Balón al área, el rebote, le cae a Lucas Romero y fuera. Se acabó. Violet vence en el partido, pero en el global es eliminado 6 a 2.
2: Actividad de la selección mexicana femenil contra el Houston Dash. Segundo partido de preparación en fecha FIFA al minuto 9 Ovalle a Kenty, remate desviado, María Sánchez no logró conectar, pero Ovalle, la amazona de los Tigres. Empuja la pelota hasta el fondo, la escuadra de Pedro el Español, adelante 1-0 sobre el Houston. Y al 28 Cameron Tucker, se quitó a Kenty Robles y qué gol, eh. Vean cómo entró al área y así le pega la paridad en la pizarra. El equipo mexicano venía de vencer por goleada 5 a 2 a Chicago Red Stars, y aquí está el 2 a 1 para México, el centro fue Ovalle, aquí está Charlín, histórica con la selección mexicana, el contrarremate de la Tusa, 2 a 1 ganaba México al 37, ¡uy! Ya que Ovalle, el doblete y si sí aparece el enmascarado en la tribuna del Shell Energy Stadium media vuelta y remata hay un desvío, es cierto, y hay que decirlo al 84, otro gol de México Ana Rodríguez, cobra el tiro libre el cabezazo es de Greta Espinosa juega en Tigres, por eso oriundo de Tijuana, Baja California, México ya tuvimos el remate al 90 más 1 la chata, Andrea Hernández, Brava de Juárez marcador definitivo, México 5 Houston Dash 1 en este partido de fecha FIFA
5: que ruede el balón por el mundo el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, se entusiasma con un posible regreso de Lionel Messi al conjunto culé, pero sabe que todo se dará a su debido tiempo.
3: En cuanto a Leo, veo que genera ilusión, ¿no? El hecho de Corear llevan eh, dos partidos la afición, coreando su nombre, pues que les genera mucha ilusión el hecho de que, de que pueda volver al club, ¿no? Pero vamos, vamos a ver si se, si se da. ¿no?
5: El entrenador portugués de Fenerbache, Jorge Jesús, tiene dudas sobre su continuidad en Turquía. Por eso prefiere enfocarse en el último tramo de la temporada y no pensar en los rumores de un posible regreso con Flamengo. Y porque
6: uno, como se me convence, y ahora vamos a ver,
2: faltan. faltan meses para este acabado. Y. y,
3: tanto, tenemos tiempo para hablar sobre eso. este momento, normalmente, cuidado por eso.
5: La FIFA dictaminó que Leeds United deberá pagarle cerca de 26 millones de dólares al francés Jean-Kevin Agustin por el incumplimiento de contrato en el préstamo del defensa del Leipzig a los ingleses.
0: Y sigue la semana de declaraciones en el campamento celeste con miras al clásico joven entre Cruz Azul y América de la jornada 15. Y nuestro compañero Armando Melgar nos tiene más detalles sobre las palabras de jugadores celestes previo al encuentro. Una cosa ha quedado clara, el 7-0 ya se olvidó. Vamos al reporte de la máquina
1: día 2 de esta semana de clásico joven donde cruz azul va a enfrentar al américa en la jornada 15 del clausura 2023 ignacio rivero reconoció que el 7 0 dolió pero ya es cosa del pasado y ya se concentran en lo que vienen eh, y con respecto al 7 0 ya pasó lo que pasó pasó eh, eso es una buena una buena buen partido para para mostrar para lo que estamos hechos y lo, lo que venimos trabajando Sí, es lindo es lindo lo, lo, lo disfruto mucho eh... Trato de, de vivirlo al máximo, eh, disfruto, lo dije el otro día con un colega que cuando me ponía la camiseta de Cruz Azul eh, me gustaba, me siento feliz. Por otra parte, quien no la está pasando del todo bien es el ecuatoriano Michael Estrada, quien no ha conectado del todo con el gol y la afición incluso pide su salida. Sin embargo, el futbolista sudamericano confía en que esta racha se va a terminar muy pronto. Son rachas que pasamos, lo único que tenemos que hacer otro delantero es no dejarte de trabajar racha que, que llega el momento que se van a cortar. Lo importante es no agachar la cabeza y seguir trabajando. Y lo más importante es que el grupo te respalda. Cruz Azul continúa con su preparación para enfrentar a las Águilas del la América en el Estadio Azteca. Por supuesto ya con la confianza de tener a Juan Escobar de regreso después de haber cumplido un partido de suspensión.
2: Desde la Ciudad de México, Armando Melgar. Gracias Armando, vayamos a los números bondades de los dos equipos, América es la mejor ofensiva del torneo, 31 tantos al momento, ante Cruz Azul tendrá todo el arsenal disponible para conseguir las tres unidades, pero la máquina ha aprendido a defenderse, bueno los dirige el Tuca Ferretti, solo ha recibido 15 goles en el campeonato, así que nos espera un duelo atractivo entre defensa y ofensiva, la máquina contra las águilas.
1: El clásico joven escribe un nuevo capítulo en la jornada 15 del clausura 2023. América y Cruz Azul pondrán a prueba sus mejores virtudes en un duelo de ofensiva explosiva contra solidez defensiva. Las Águilas tienen la mejor productividad goleadora con 31 goles, mientras que la máquina acumula 5 porterías en cero.
3: No se trata de del Tuca, ni se trata de Corona. Se trata de un todo. O sea... Como hace poco, después del juego contra creo Pachuca, comenté a ustedes: aquí todos atacamos y todos defendemos. No es cuestión de el portero y cuatro defensivos nada más. No, todos tienen algo en que pueden hacer y participar. Naturalmente, el 1-0. Muchos entrenadores en Europa dicen que es el juego perfecto, pero ojalá nosotros podamos ampliar un poquito. Esto me daría mucho gusto para dar más tranquilidad a la zona defensiva.
1: En siete partidos con el Tuca, aunque se niega a darle mayor importancia al encuentro, Ricardo Ferretti reconoció que dirigir su primer clásico joven será algo especial para su carrera y por supuesto
3: apuesta por un triunfo ante las Águilas. Para mí, poseer el primero sí es algo especial, pero lo voy a disfrutar. Igual como siempre he disfrutado, ¿entiendes? ganando, empatando, perdiendo lo voy a buscar disfrutar y lo que espero es que mi equipo realmente dé un buen partido
1: Cruz Azul quiere cobrar revancha por el 7-0 del torneo anterior mientras que los Azul Cremas querrán hacer más grande la herida
2: Cruz Azul contra América frente a frente en este torneo La Máquina, octavo lugar América es número 3 en puntos 21 y 27, 6 triunfos de Cruz Azul, 7 del América. En empates 3 y 6, derrotas 5 y 1. Goles a favor, mire, el poderío ofensivo del América 31, pero en goles en contra, la máquina solamente ha recibido 15. Va a estar bueno este partido.
0: Y fíjense que yo le preguntaba a mi partner cómo es que uno se olvida de una goleada 7 a 0 Así sin es. que te quede pues mermado el ánimo, ¿no? Eh, dicen que el tiempo lo cura todo, pero es que no ha pasado tanto tiempo, no, partner.
2: Unos meses apenas, unos días. Exactamente, entonces, ¿No? híjole.
0: Lo bueno es que son dos equipos que actualmente están funcionando bien. Cruz Azul se reencontró con el buen fútbol que solían jugar y bueno, creo que va a ser un partido bastante intenso, partner. Así que, ¿por qué no recordamos los mejores momentos que nos ha dejado este clásico joven en nuestro ya clásico Total Five?
2: mire el número 5, ya lo decía mi super partner, Majo Montemayor. América 7, Cruz Azul 0. Y sí, fue hace muy poquito tiempo. Y todos fueron a Sebastián Jurado, 7 a 0, apertura 2022, la mayor goleada en la historia del Clásico Joven. Anotaron Richard Sánchez, Cabecita, Valdés, Martín, Fidalgo, todos anotaron. Todo,
0: mon, todo el equipo, ¿verdad? ¿Eh? ¡Chaco Jiménez! Así terminaba la hegemonía azul crema con ese golazo. Cruz Azul le ganó a la América. La máquina no le ganaba a la América desde la jornada 17 de clausura 2003.
2: El número 3, remontada histórica del Cruz Azul. América ganaba 2 a 1, apertura 19, fecha 13. Cruz Azul vino de atrás y terminó goleando 5-2 a a las Águilas en el Estadio Azteca. Los goles finales del Piojo Alvarado, de Orbelín Pineda y de Cabecita Rodríguez. Así de golpe y porrazo, Voltereta al marcador de Cruz Azul. Así estaba Cabecita, 5 a 2, marcador final. ¡Festéjalo, amigo!
0: ¡Vámonos al número 2! El delantero de la América, Caluya se escapaba, mira, solo, solito, solo, Comper, Comper, gana por velocidad, se va, se va, era un gol seguro, ¿dónde está el arquero? Por favor, portería abierta y le da al poste, ahí se aplica el ¿qué haces? Por favor.
2: Ay, Calu, final clausura 2013, usted se acuerda de esta jugada, Moisés Muñoz, el portero del gol del milagro y así festejaba el piojo. Tenía que irse a rematar el partido. Mire en la pantalla, se estaba terminando el tiempo. La pelota rebota en Castro. Se fueron a tiempo extra, penales a la postre. Y ganó el América con ese gol inolvidable de Moí Muñoz. Y a pesar de la rivalidad que existe entre Águilas y Cementeros, hay jugadores que han tenido la oportunidad de defender ambas camisetas. El caso más reciente es el del cabecita Jonathan Rodríguez. Salió como ídolo de Cruz Azul y este fin de semana puede hacer daño como atacante del América. Pero no es el único. Aquí repasamos a los futbolistas que han jugado en ambos equipos.
7: Dice la canción que no debes tener dos amores, pero esta frase suena cada vez más lejana cuando se trata de equipos de fútbol. El clásico joven es una clara muestra de que jugadores pueden vestir ambas playeras sin remordimiento alguno. Rubén Omar Romano, Carlos Hermosillo, el matador Hernández, el Chaco Jiménez e incluso Sebastián Eloco el Abreu son solo algunos de los jugadores que históricamente pasaron de la noria a cuapa y viceversa. En el pasado reciente podríamos hablar del paraguayo Pablo Aguilar que estuvo con la máquina y sin temporadas con América. En la plantilla actual encontramos a Néstor Araujo, Jordan Silva y el Shaggy Martínez.
1: Soy Joaquín Shaggy Martínez, vengo a entregar el 100% de mi capacidad.
7: Pero sin duda el caso que más atrae las miradas es el de Jonathan Rodríguez. El cabecita no solo tuvo un pasado glorioso con los cementeros, sino que vistiendo la playera azul le convirtió goles a América con facilidad. Sin embargo, el uruguayo parece que ya superó a su ex y encontró el amor en otro lado. Y prueba de su entrega es que puede marcarle a los cementeros. Y aunque la afición no siempre toma bien que los jugadores cambien de bando, lo cierto es que sin importar la playera que portes, siempre debes entregarte a ella en una forma total.
0: Bueno, partner, lo hemos visto incontables veces en el mundo no solo de fútbol, en el mundo deportivo no que se pasan al gran equipo rival lo que sí hemos visto también es que hay muchos futbolistas que tienen este respeto por su ex club y a lo mejor cuando le marcan no lo celebran tanto, no es el caso de todos pero
2: algunos optan por no festejar Exacto. y es muy respetable y otros dicen bueno este es mi nuevo equipo, es mi Ajá. nueva casa mis nuevos colores, lo voy a festejar con todo y la afición, la tribuna, la gran tribuna les pasa factura pero al final de cuentas esto es deporte profesional la pasión se desborda, pero obviamente en la línea delgada entre lo desbordado y lo decente, ¿no? Eh, el fútbol bonito que todos queremos ver.
0: Que ahí está lo complicado. La realidad es que va a ser un muy buen partido porque, bueno, América quiere cerrar con paso perfecto y Cruz Azul está una victoria de asegurar el repechaje. Así que Así va a estar bueno.
2: Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato a Torresport porque al volver platicaremos de lo que pasa. En la Liga de Campeones de la Conca Café, más aquí en Total Sports.
4: With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com.
0: Pues sí, se termina el torneo, pero con el triunfo conseguido ante Atlético de San Luis Pumas. Sigue con la calculadora haciendo cuentas para poder llegar al repechaje. Lo que es un hecho es que el equipo universitario aún tiene vida.
1: Siempre ganar es lo más importante eh, en este deporte. En la, cuando es un deporte de competitividad, eh, la sensación es de alegría, pero también de, de saber que tenemos que trabajar mucho para corregir. Eh, tenemos que mejorar en, en muchos aspectos. Pero hoy lo importante era cambiar esa inercia negativa. Pumas tiene vida en la Liga MX luego de vencer a San Luis. Con la victoria, los felinos se meten de lleno a la pelea por un boleto a la fiesta grande. El triunfo los dejó con 14 unidades a un punto de lugar 12 de reclasificación. El pasaporte está en manos de los auriazules. en los últimos cuatro torneos, con 21 puntos, asegura Liguilla. Genera mucho compromiso. Eh, un poco exagerado porque, bueno... <ríe> Eh, todo el mundo sueña con, con volver a ser campeón, así que esperemos estar tranquilos paso a paso. Ese Es el objetivo, pero bueno, eh, hay, que estar, hay que ser mesurado. Agradezco mucho la, la muestra de cariño. El cierre de torneo no es sencillo para Mohamed y sus felinos. Aún quedan nueve puntos por disputar, pero los tres rivales con los que cierra el torneo regular son los que mejor colocados están en la tabla. Toluca es tercero, América segundo lugar y cierra el torneo ante el superlíder Monterrey. Las posibilidades de liguilla son amplias, aunque llegar a 21 puntos será uno de los grandes retos del turco en lo que va de su carrera.
0: ¿Quieren hablar de retos? Pues sí, aquí están los últimos partidos que sostendrán los Pumas. En CEU van contra los Diablos Rojos del Toluca para la jornada 15. En el Estadio Azteca estarán visitando las Águilas para la jornada 16. Y en el Estadio BBVA van contra Rayados para cerrar este clausura 2023 en jornada 17. Calendario complicado para los Pumas.
2: Más de la liga que nos mueve Bravos de Juárez sigue con esperanzas, sí, con esperanzas de meterse al repechaje. Y su actual técnico Diego Mejía se siente ilusionado con la oportunidad de comandar este equipo. Aquí sus palabras en exclusiva para Fox Deportes.
6: La verdad es que, que el, el, el proceso, digo, es, fue algo muy natural. Conoces a la plantilla. Eh, no, no. Sabes, no, no hubo tantos cambios a nivel emocional, simplemente cambió el puesto. La verdad es que estoy muy muy contento de estar al frente de este equipo. La verdad es que me identifico muchísimo con el equipo. Eh, conozco a los jugadores desde hace mucho tiempo, entonces, bueno, pues me siento como en casa, ¿no? En el momento que me retiro me, me surgió una oportunidad para... Para ser, trabajar en el departamento de scouting del Manchester City. Eh, la tomo y, bueno, a partir de estar ahí me, me, me entre el amor ¿no? el, y extrañar la cancha. Entonces decidí formarme como entrenador. Eh, estuve en Europa un, un, un buen rato eh, y después Juárez fue el primer equipo que me da la oportunidad para regresar ¿no? y me, me integro al equipo como, como parte del cuerpo técnico. Muy complicado se puso el contexto. Eh, al final, la, toda la planificación que haces en la semana prácticamente a, a los 20 minutos se rompe y tienes que, tienes que ajustar ahí. Eh, rescato la actitud de los jugadores, ¿no? Sabes, este amor propio, eh, este orden defensivo, estas ayudas eh, colectivas que hubo. Eh, a mí me da la sensación que el equipo entendió algo, ¿no? Que, que al fútbol no se juega solo. Me parece que en cuatro partidos es, es muy difícil eh, para cualquier entrenador llegar y, y, y e instalar tu modelo y pedirle a los jugadores que hagan grandes cambios. ¿no? Me parece que hoy lo, lo ideal es, es, es buscar una estructura donde, el, donde la mayoría de los jugadores se sientan cómodos y que ellos puedan tener el rol cómodo para que se puedan potencializar. no Hoy trabajar en, en tres, cuatro conceptos tácticos Sabes que hagan que, que el equipo eh, busque esa solidez. ¿Y por qué Bravos de Juárez puede clasificar?
2: Está solamente un punto de Atlético de San Luis que tiene el último boleto en repechaje. Ya vio a quién va a enfrentar este jueves al Atlético de San Luis en la cancha del Alfonso Lastras. Es visible la opción que tiene Bravos de llegar a la fiesta grande. Lo va contra el Toluca en la jornada 16 y cierra torneo regular en su cancha Olímpico Benito Juárez contra las Águilas del América.
5: Robert Dante Siboldi trabaja marchas forzadas para el debut de Tigres en la CONCACAF Champions League ante Motagua. El uruguayo dejó ver algunas modificaciones con respecto a lo que venía trabajando el equipo con Marco Antonio Chima Ruiz. En Santos quieren olvidar lo antes posible la goleada que sufrieron en casa ante Pachuca. Últimas oportunidades para los laguneros y Eduardo Fentanes de enderezar el torneo. Victoria obligada el próximo domingo ante Rayados en el Gigante de Acero. Duelo especial el próximo domingo para Carlos González, que visita con Toluca Pumas en Ciudad Universitaria. El conjunto escarlata no quiere aflojar el paso y mantenerse cómodo en la segunda posición del torneo. Por su parte, en Puma se vive una semana con más tranquilidad. Tras el primer triunfo con Mohamed, los universitarios se juegan todo en cada encuentro que les queda en el clausura 2023. Miguel Herrera recibirá una suspensión de dos partidos por parte de la comisión disciplinaria tras insultar al árbitro en la derrota del fin de semana ante Querétaro.
0: Los rojinegros del Atlas se preparan para dar la vuelta en la serie ante Filadelfia Union, en la que están cayendo 1 por 0 en el global. Y Benjamín Mora sabe que están listos para revertir la situación y pelear, tanto en la liga como en el torneo de la CONCACAF. Chema Garrido con más.
8: Atlas ya pasó por este camino de la CONCACAF Champions League y espera volver a repetir la hazaña que realizó en el encuentro contra Olimpia de Honduras, donde el equipo rojinegro superó a su rival en el partido de vuelta. Ahora solamente es un gol la diferencia, y de eso habló Benjamín Mora, técnico del conjunto rojinegro, quien espera que no haya servido para el conjunto de Filadelfia lo ocurrido ante Juárez, y que les sirva también para entender cómo defenderse de una mínima ventaja.
4: Los jugadores que tenemos eh, están acostumbrados a no rendirse, están acostumbrados a saber que siempre se puede y desde mi conducción yo soy una persona que, que siempre voy a mientras haya vida hay esperanza y mientras haya minutos hay posibilidades así que creo que nos hemos convertido en un equipo el cual quiere sobrevivir eh, siempre y no se da por vencido eh, hay que potenciar esa, esa situación y, y esa característica del equipo y, y mañana no, no será la excepción vamos a salir a, 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 por todo lo que tenemos
1: sabemos que Filadelfia es un, es un equipo difícil ¿no? y el equipo está, está concentrado para, para dar un, un gran partido obviamente necesitamos también de, de nuestra gente, de nuestra afición que juntos hemos, hemos conseguido grandes cosas y el día de mañana no va a ser la excepción no es, es una motivación ¿no? de seguir haciendo historia aquí en el club Sabemos que el día de mañana nos jugamos algo, algo muy importante. Y el equipo está enfocado para, para dar la vuelta y, y ganar el, el pase a semifinal.
8: Dos bajas importantes en el equipo rojinegro. Ni Anderson Santamaría, el defensa central peruano, así como tampoco Brian Lozano. El atacante charrúa, podrán participar en el compromiso de este miércoles por la noche aquí en el Estadio Jalisco. La directiva de Atlas hizo las diligencias necesarias para que le quitaran una tarjeta amarilla por parte del cuerpo arbitral en el último partido. Sin embargo, esta no procedió ante la CONCACAF. Informo desde Guadalajara, José María Garrido.
2: Muchas gracias Chema Y el Philadelphia Union tomó ventaja En el partido de ida de estos cuartos de final En la CONCACAF Champions League El conjunto de la MLS Gracias a un gol de penal de Daniel Gatla, Al minuto 89 Quiere conseguir la calificación histórica a La ronda semifinal y por eso buscará mantener Y si es posible aumentar su ventaja En la cancha del Jalisco Previo al duelo habló la figura y goleador del equipo El argentino Julián Carranza
1: eh, significa mucho esta competición y bueno si bien sacamos un buen resultado en casa eh, el día de mañana vamos a entrar y vamos a hacer lo que tenemos planeado hacer y tratar de conseguir eh, el resultado que queremos eh, pero bueno no vamos a desesperarnos y tratar de, de marcar un solo gol y quedar mal parados o, o algo así, vamos a, a salir a jugar nuestro partido y y bueno, si se da el gol, eh, bienvenido sea, pero bueno, si no, vamos a seguir trabajando para, para mantener el cero en nuestro arco. Bueno, recordarles el
0: compromiso que van a sostener los rojinegros del Atlas enfrentando a Filadelfia Union este miércoles en cuartos de final, la vuelta de CONCACAF Champions League con un global de 1 a 0 favor Philadelphia Union. Lo bueno es que los rojinegros tienen la localía, partner.
2: Tienen localía y en las últimas semanas, partner, han elevado su nivel futbolístico, incluso en el clásico tapatío contra las chivas. La CONCACAF ha venido a ser un revulsivo por el equipo de Benjamín Mora. Semanas previas se hablaba de que iba a caer su cabeza y, a final de cuentas, mm. se ha fortalecido al frente del conjunto de la academia con el Atlas javier Mora está levantando camino. Y hubo cierta
0: polémica, precisamente ya saben, por el uso de redes sociales, precisamente al momento de que el equipo de Filadelfia Union va aterrizando en la ciudad de Guadalajara, ponen un par de imágenes y eh, obviamente el pin que dice el nombre de la ciudad y abajo, y abajo decía una frase de eh, Funny to Say, decía textualmente, y bueno, hubo por ahí mucha gente muy indignada porque lo tomaron a burla creo que en realidad el funny to say se refería a Guadalajara que, que no puede pronunciarlo todo vez, ¿no? exacto, exacto, pero bueno, Filadelfia Union borró el tweet y asunto arreglado la polémica se arregla en la cancha, señores ah,
2: de acuerdo, qué cosa, ¿no? Bueno. ya regresar a Sports, sí, suena la campana vamos a hablar de mucho boxeo Y suena la campana porque estamos a una semana solamente de ver el combate más esperado en la división de las 135 libras entre Ryan García y Yermonta Davis. Por tal motivo nos vamos hasta Beverly Hills. Estamos de lujo con Don Jimmy Boy Jaime Mota, quien está en un evento especial de King Ryan. Adelante, mi querido Jaime. Gusto en saludarte como siempre.
9: Gracias, Majo y Eric. Bueno, qué mejor que una mansión en Beverly Hills para el Día de Medios de Ryan García a 11 días de su combate contra Gervonta Davis. Muchos han hablado de esta pelea, todo el mundo tiene una opinión. Eh, Floyd Mayweather dijo que para él García no es un verdadero boxeador, le contestó Oscar de la Hoya diciendo ha peleado desde que tiene 7 años. Mike Tyson también eh, dijo que él cree que va a ganar Gervonta Davis. Bueno, le preguntamos precisamente a Ryan García sobre esto, sobre qué piensa de la pelea, y también Oscar de la Hoya eh, dijo lo que puede pasar en este combate.
5: There's been a lot of opinions around uh, this fight on who they think they're, you know, who's gonna win and how they're gonna win. I mean, what can you do? They're just opinions around you, just noise and just people giving their two cents when they may or may not know what's gonna happen, you know. So I just stay focused. I'm just it. I'm staying focused. I've seen Tank make a mistake before and myself I've made mistakes, but
4: esta pelea es la pelea del año es la pelea porque tienes dos invictos pero tienes dos jovencitos que, que son los mejores en su división ambos son muy inteligentes peleando adentro del cuarilátero. tienen sus estrategias están bien calculados saben lo que tienen que hacer no va a ser cuál tenga más estamina cuál tenga más uh, más uh, mejor estrategia no va a ser el que haga comete el primer error y yo no sé cómo si Ryan tumba a Giovanni Davis, uno no, no va a saber cómo va a reaccionar Giovanni Davis. Ahora ya sabemos cómo, cómo reacciona Ryan García. Él se levanta y tiene buena quijada y pelea más fuerte. Así que va a ser muy interesante cuando Ryan García lo conecte y lo, lo, lo zarandea o algo y a ver cómo va a reaccionar. ¿verdad? Eso no sabemos, así que va a ser muy interesante.
9: Joe Goosen, el entrenador de Ryan García, me dijo que eh, García está tres libras por encima del límite para este combate y que se siente esplendorosamente y ahora solo hay que hacer los últimos ajustes antes de viajar a Las Vegas y enfrentar a Gervonta Davis en lo que muchos esperan sea la pelea del año. Bueno, eso es todo desde acá en Beverly Hills. Regreso con ustedes al estudio.
2: Gracias, Jaime Mota. Abrazo fuerte.
0: Andy Ruiz podría tener la pelea que tanto espera contra Tyson Fury por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo de los Pesos Pesados. Según el promotor Rob Arum, The Destroyer es el contendiente número uno para enfrentar al Rey Gitano. Y esta pelea podría pactarse para el mes de julio. Escuchemos.
6: He's been over in Italy on vacation with his family. And he's now back in England. We're talking to him. And we're looking for the best available guy for him to fight this summer uh, in the UK. Maybe it'll be Andy Ruiz or somebody like that. And, and then hopefully if he's successful.
3: Hablemos
2: de tenis y le damos la bienvenida al número uno de la siembra en Monte Carlo, Novak Djokovic sufrió pero pudo vencer a Iván Gakov, el ruso en su presentación dentro de este torneo en el Principado que es previo a Roland Garros y por eso ven las canchas de arcilla, los parciales 7 a 6 y 6 a 2 en favor de Nola, Gakov sorprendió al serbio en el primer set de este encuentro e incluso logró quebrar el servicio del rival en el séptimo juego pero no le se recuperó rápidamente con esta victoria, Novak Djokovic ya está en la ronda de los octavos de final de este Masters y su próximo rival será italiano ya que saldrá del duelo entre Musetti y Luca Nardi.
1: Yeah, it was it was probably, a, if you can call it this way, a, an ugly tennis win for me today. Uh, I haven't played really my best, particularly in the first set, and I, I kind of expected that that's going to happen in a way with uh, swirly conditions, a lot of
2: wind today, changing direction.
0: La jornada del Masters Smith en Monte Carlo tuvo un capítulo triste con la retirada de Benjamin Bonzi ante el griego Stefanos Tsitsipas con tan solo cinco juegos disputados. Todo parece indicar que fue un problema con la muñeca por lo que el francés no pudo continuar con marcador de 4-1 en contra. Tsitsipas ya está en octavos de final con la intención de buscar su tercer título en este torneo de forma consecutiva.
2: Más actividad con Hubert Hurkas, el polaco número 3 en la siembra. Se llevó el partido del día ante Jack Draper, este jugador inglés que ronda por ahí de los 50 del mundo. Resultado 6-3, 6-7 y 7-5 partido kilométrico para avanzar a la ronda de los octavos de final, donde podría enfrentar al argentino Diego Schwarzman o bien al italiano Yannick Sinner. Hurkacz tenía la prioridad de mejorar su nivel de tenis y después de ser eliminado en Estoril en Portugal y debe llegar por lo menos a la ronda de cuartos si no quiere perder su lugar en el ranking mundial. ¡Buen resultado entonces para el polaco! Hubert Hurkacz derrota al inglés Jack Draper, así festeja.
0: Bueno, y hablando de Djokovic, que ha mencionado que su nivel de juego no es el más alto en este momento, buscando su tercera corona en el Principado, pero si chipas también. Sí, claro. Va a estar muy bueno.
2: También hay que ver que no es la especialidad de Djokovic jugar uh, en la arcilla. Claro. Que es previa a Roland Garros. Ahí está mi Rafael Nadal, está la Armada Española. a final de cuentas, el tenis siempre apasiona. Todo.
0: Totalmente. Vamos a una pausa en Total Sports, pero no se vayan porque al volver les vamos a platicar cómo ganarse una playera del clásico del tráfico. Quieres ganarte las playeras oficiales del tráfico, sintoniza la MLS este domingo 16 de abril. Captura la palabra clave que te daremos durante el juego y el código QR para registrarte. Así de fácil, sintoniza y gana con Fox Deportes. Y recuerden este domingo 16 de abril, el partidazo entre LA Galaxy y LAFC a las 4:30 de la tarde tiempo del Este, 1:30 de la tarde tiempo del Pacífico completamente en vivo a través de Fox Deportes.
2: Si quieres hacer planes para un buen verano futbolero, varios equipos del fútbol de España como Real Betis de Andrés Guardado, el Atlético de Madrid de Griezmann y otros, y el Sevilla del Tecatito viajarán a México e incluso a los Estados Unidos para disputar varios encuentros de pretemporada por diferentes sedes. Bienvenidos a los equipos de la Liga de las Estrellas.
5: Un verano muy cargado para los equipos de la Liga Española que anuncian gira por Estados Unidos y México. El miércoles 2 de agosto arranca la actividad en Monterrey, donde Atlético de Madrid se verá las caras con la Real Sociedad en el Estadio BBVA, en el marco del octavo aniversario de la apertura del Gigante de Acero. En esa misma fecha, el derby sevillano entre Sevilla y Real Betis se traslada a territorio tapatío donde eventualmente habría duelo mexicano entre Jesús Tecatito Corona y Andrés Guardado como ídolo verde y blanco. Estos enfrentamientos marcarán la primera vez que dos clubes españoles se verán las caras en suelo mexicano en un juego amistoso. La gira se trasladará a la Unión Americana. San Francisco lo recibirá con los brazos abiertos el 5 de agosto para ver los duelos entre Atlético de Madrid ante Sevilla y Real Betis contra Real Sociedad en el Oracle Park. Pero antes de estos compromisos, Sporting de Gijón realizará una pequeña gira para enfrentar el 16 de julio a Santos en el TCM, al Atlas el 19 del mismo en el Jalisco, cerrando el día 21 con Atlético La Paz. Vamos a hablar de muchos deportes, pelota
2: caliente, NBA, en fin de todo porque el mundo deportivo nunca para y más aquí en Toro Forza Adelante.
4: Así
8: se mueve el mundo del deporte. El pelotero de Filadelfia, Phyllis Rice Hoskins no descarta regresar a la temporada en octubre para disputar los playoffs. El estadounidense sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda antes de iniciar la temporada. Eddie Carlson protagoniza hazaña inédita con San José Sharks de la NHL. El jugador se convirtió en el primer defensa europeo que registra los 100 puntos en una sola campaña en la historia de la liga. El linebacker de Tampa Bay solicita un intercambio para salir de los Buccaneers. Deportes indican en que el jugador que fuera Pro Bowl del 2019 se siente frustrado con el equipo y que quiere salir lo más pronto posible.
0: Grande la oportunidad que tendremos de ver estos partidos de, la, de los equipos de la liga acá en, en, bueno, en México y en Estados Unidos, ¿no, partner? ¿Vas a ir?
2: Ah. Si me invitan, por supuesto, vamos. ¿Cómo que si te que invitan? Y que vengan con las estrellas, ¿Quién te va claro, a invitar, ¿yo? Pues que me inviten los de la liga, los ah, organizadores, no. que alguien me invite. Yo Porque mira, invito, a Griezmann y los carteles de la organización ponen a Griezmann, es decir, verán minutos. Lo mismo claro. tecatito, lo mismo guardado. Y mira
0: que ver a Antoine Griezmann.
2: Imagínate. La verdad, de para mí cabellos sería. los rosas multicolores. ¿verdad? Sí,
0: algodón de azúcar, Así le digo es, yo. pero
2: juega un carro el angelito,
0: ¿eh? <ríe> partner, no podemos despedirnos y ir, ir a la web para vamos ver vamos a cerrar
2: con toda la fuerza, así con bonitas imágenes como Eso. a ustedes les gusta
0: a ver, ¿qué preparaste, partner?
2: a ver, mira, si te parece bien todo el día bien.
0: buscando videos, ¿verdad? mira
2: este niño que intenta taclear, derribar al otro en el hockey pero va así pasito a pasito y no es ah, ah,
3: ¡ay, mi ¡Ah! qué bonito empellón,
2: ¿eh? de WWE es una Lanza, un Spear oye, pero te voy a decir algo,
0: está practicando bien porque al final sí. del día es lo que vemos todo el tiempo en la NHL. <risa> Entre
2: otras cosas. A ver,
0: gravedad cero. Ah, ¿viste ese salto? ¿Mira ¡Wow! Qué Dentro de una burbuja.
2: Gravedad cero auténticamente. Ay, y luego... ¿qué ¡Ay, mira, este me es salió efectivo!
0: Ah, yo quiero hacer eso, partner. Bueno, sin patines.
2: <risa> <risa>
0: Pero con la pelota... Oh. Así.
2: No sí. cabe duda que el recurso del ser humano es maravilloso, ¿verdad?
0: Oye, yo me pondría pelotas por todos partes. ¡Ah, este también! ¡Otro!
2: <risa> Así no hay portero <risa> cobarde, ¿no? Así todos se tiran, todos a atacar. Con la cara, venga. Está
0: bueno para hacerlo un método de entrenamiento, ¿eh? Sí, cómo Al no. final del día.
2: Y sí. para perderle el miedo a la pelota, ¿no? Que muchos y luego dicen. A los golpes. Sí, claro. A por los huesos.
0: Y antes de irnos, tenemos para ustedes la dosis diaria para que no se pierda nada. De la programación de Fox Deportes tenemos Cholos contra Querétaro a las 3 de la tarde en Tiempo del Este, 12 de la tarde Tiempo del Pacífico. Completamente en vivo el Chiringuito que se pone bueno y lo que le sigue, partner, a las 6 de la tarde Tiempo del Este, 3 de la tarde Tiempo del Pacífico. Boxeo de campeones Ryan García y Carlos Morales a las 10 de la noche Tiempo del Este, 7 de la tarde Tiempo del Pacífico. Toro Sports, el mejor programa deportivo. A las 11 de la noche en tiempo del Este, 8 de la noche, tiempo del Pacífico. Por supuesto, punto final. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por haber estado con nosotros, Eric Fisher, Majo Montemayor. Nos vemos muy pronto aquí en Toro Sports. Oh,